0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González, Juan T. H y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero, Alex, Álvaro González, y Juan Ramón Gómez. No es familia mía ese Álvaro. <risa> Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Señor González,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Giorgi, buenas tardes. Qué bueno que estás con nosotros. Eh... Buenas tardes, Juan, que viene por ahí caminando. Qué bueno que estás con nosotros y, y eh, pensé que hoy tú no vas a estar con nosotros porque sé lo que es perder un familiar y son momentos en que uno tiene que estar con la familia. Es necesario y obligatorio estar con la familia. Y pensé, como tú ibas tan lejos al Jardín Memorial, pensé que quizás, eh, por eso llegué un poco más temprano, pensando que tú ibas a estar, tener que, que tomarte el tiempo y la tarde. Creo que eh, son los momentos en que, te repito, la familia está por encima de todas las cosas y yo espero que, que haya sido un momento de, de unidad, de, de consolación mutua, porque esa es la vida, esa es la vida, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Buenas tardes, Juan. Además, es
0: algo en mi familia. Hay esa solidaridad, esa compenetración. Y una prima muy querida. que
1: Tú has estado diciéndolo en todos estos días. Nos tenía cinco
0: años librando una batalla contra el cáncer. Y tristemente, pues, perdió la perdió batalla. La batalla. Es Entonces, decir. nada, la familia... Es la familia. Es la familia. Esos valores que se lo inculcan a uno desde niño, ¿no? Nada, pasa su alma. Yo sé que papá Dios la tiene Así es. en un lugar muy especial.
1: Así es. Bueno, don Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, hoy eh, tengo algunas anotaciones de cosas del día. Eh, porque yo voy anotando cosas, yo me parezco, ustedes, ustedes llegaban a ver la serie de Pablo Escola, Escobar, ¿verdad? Que tenía una libretica. <risa> yo ando con unos papelitos en los bolsillos, y anoto cosas para que me olviden. Me olvidan las cosas a veces. Yo tengo muchas notas y muchas cosas, pero hoy estaba viendo eh, algunos temas que yo creo que son interesantes eh, 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 conversar con ustedes. Uno de ellos es, uno de ellos es el tema del cubano, se llama Osiris. Yo lo no tengo por aquí el nombre. Osiris Rodríguez, me parece. Oris Rodríguez. Osiris Rodríguez. El cubano que le cantaron 57 meses de prisión, que hasta poco me los hallo, que son 5 años y 7 meses de prisión en una corte federal en los Estados Unidos, porque junto con una banda, con otros tres norteamericanos, eh, trasegaba armas de contrabando a la República Dominicana en los tanques esos y las cajas que vienen que los dominicanos en un gesto de solidaridad ya han hecho suya todos los meses y le mandan todo tipo de cosas a sus familiares en República Dominicana yo he estado en casas en Nueva York y, yo, y una vez yo estuve y yo le pregunté porque no sabía qué era ese tanque azul qué es que lo yo veía que lo tapaban cada rato y echaban una cosa. Y si es que, me dice, no, que ya el lunes pasa por aquí la gente de transporte a buscar el tanque. Y digo yo, pero... Y la verdad que no se me pero, ¿pero qué? Me digo, no, ahí nosotros vamos echando cosas que nosotros queremos mandarle a la familia allá. Y eso vienen a buscarlo aquí. ¿Sabe cuánto cuesta el transporte? Y lo llevan a República Dominicana y te lo ponen en la puerta de casa, 100 dólares. Sí y no impuestos no 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 sin impuestos un taque de, de este tamaño de cosas y ahí ahí le meten eh, laterías le meten arroz le meten unos tenis eh, que sé yo cuánto encontrado un especial encontraron un noticiero y se lo compran y lo, y lo van metiendo ahí y le van preparando una compra mensual una compra mensual que llega y resuelve el problema de esas familias hay tipos como como en todas las cosas de que hay que han usado eso para contrabandear cosas. traen Se detectó una vez que había una banda que traía motores desarmados por piezas y en, tres o cuatro, en dos o tres meses, en dos o tres embarques, mandaban un motor completo y lo armaban aquí. Y así también mandan armas y mandaban muchísimas otras cosas. Entonces, la verdad es, la verdad es que distorsionan eso, pero estos son peores porque lo que mandaban era armas. Ahora, lo importante en esto es, en esta investigación federal que se hizo, y al tipo lo agarraron aquí en República Dominicana, nacional cuba, un cubano nacionalizado norteamericano, esas armas que mandaban, ¿a dónde iban? Porque yo entiendo que los revólveres y las pistolas son apetecibles entre mucha gente que no le importa andar con un arma ilegal y te la compran y dan 300 y 400 mil pesos por una pistola porque allá, allá la compran y, y, y la compran en 100 dólares en 200 dólares la compran en cualquier almería, en cualquier sitio en cualquier, en cualquier eh, eh, lugar donde venden cosa, cosas eh, robadas o lo que sea y entonces entonces eh, lo que me interesa saber es porque eso no lo detalla la nota de la embajada que mandaron, ni, el, ni la nota que vino de Estados Unidos, de la sentencia. El tipo de armas, porque yo recuerdo que hace un año, dos años, varios meses, yo no, no puedo precisar el tiempo, encontraron en varios tanques así que venían, encontraron fusiles. Yo recuerdo un caso hasta con una mira telescópica, encontraron uno. Fusiles, fusiles automáticos. ¿Para qué fusiles automáticos? Se habla de que entonces armas de esas cruzan a Haití. Eso quiso decir una vez la gente de los, de los haitianos y alguna gente que quería endilgarnos a nosotros tener un tráfico de armas para Haití, para, para, eh, para armar las bandas. Cuando antes el tráfico de armas venía desde Haití hacia acá, porque lo metían precisamente desde Estados Unidos. Pero eso, eso, te digo, para mí es interesante porque creo que el desmantelamiento de una banda de esta naturaleza tiene dos puntos interesantes. Primero, eliminar la prostitución o tratar de eliminar la prostitución que se hace con estas cajas que vienen a resolver un problema familiar mensual como uno no se supone. Señores, cada vez que llega esa caja o ese tanque a una a la puerta de una vivienda de esa en, en ¿cómo se llama?, en Jimarriba, que sé yo qué, que sé yo qué sitio. Esa gente resuelve el problema ese. Y viene la, después la remesa, los 150 dólares, los 200 dólares. Eso le resuelve la vida a esas familias. Entonces, ese es un punto. Y el segundo punto, establecer claramente esto del tráfico de armas a República Dominicana, ¿a dónde están yendo esas armas?, con qué razón, con qué propósitos están yendo esas armas, porque fusiles automáticos, yo entendería que se metan pistolas y revólveres, porque la gente anda con ellos y aquí la gente puede ven guapos cuando tiene un arma en la cintura o para defenderse, Porque usted quiera, por fusiles, hay que explicármelo.
2: Sí, Galo, Luis Abinader, 59 Sí, Galo Leonel Fernández 27 Abel Martínez 13. Así están las cosas.
1: Igual hoy día van a conocer la RD Elige. Yo se las mandé a ustedes. Eh, me, la, me la miraron temprano. ¿Cuál? RD Elige. La de aquí, la de la de RCC Media. ¿Y cuánto da? cincuenta y tanto también Luis eh, más o menos ya lo voy a buscar, pero más o menos es el mismo perfil
3: dice,
2: el... dice Julito Jacín que Leonel y ver tienen que cogerle cariño a la oposición porque va a durar mucho va a durar <risa> mucho <risa> porque los cuatro años próximos al Luis no se lo depinta a nadie. Así que le vayan cogiendo cariño porque parece que sí, que así serán las cosas. Y creo que ellos también están decididos en que así sea, porque están separados en la elección presidencial y eso pues los aleja más. Bueno, de hecho no hay segunda vuelta. No habrá segunda vuelta. Luis Abinader se va de ahí, en primera vuelta, cercando al 60%. Seguirán 13%, 14%, Abel Martínez y Leonel Fernández seguirá 26, 27, 30, como mucho. Y Luis Abinader rondando el 60%. Nada que hacer. Nada que hacer. Yo no sé si hacer ese gasto de las elecciones. <ríe> Parecería una burla, pero no lo es. Pero todo parece estar definido. Lo que habrá que definir es la cantidad de senadores y de diputados que va a obtener el Partido Revolucionario Moderno. Hay quienes hablan de 20, otros hablan de 25, otros hablan de 26, hasta de 27... No, yo no lo puedo establecer, no hay ninguna medición hasta este momento que lo establezca. Sería muy temprano hacer una, una encuesta en ese sentido. Creo que habría que esperar un par de semanas por lo menos. El que sí parece estar seguro es el presidente de la república en su repostulación. Luego vamos a ver qué pasa aquí en la capital, qué pasa en Santiago que ocurre en las principales provincias del país. El PRM las ganó todas, prácticamente todas, pero no es lo mismo la, la elección municipal que las elecciones presidenciales y congresuales. No, claro. Tendríamos que verlo más adelante. <risa>
1: ¿Mm? Estoy buscando bueno. el, el tema de la, de la encuesta de... Eh, RB elige eh, porque esa, la, esa fue hoy a las 10 de la mañana que la pusieron en circulación es la, la encuesta del grupo de aquí del grupo nuestro eh, andan en los perfiles más o menos similar, me dijo Luis Abinader arriba, segundo Leonel Fernández tercero amigo mío. Abel Martínez
2: eh, suele escuchar el programa Ajá. me dijo hoy que le dijera a ustedes que este programa les le, le gusta, que mantiene un ritmo que no puede cambiar de emisora, como pasa con muchos otros programas, que la gente dice, bueno, déjame cambiar de emisora. ¿Dájame? Está hablando Juan de H no, yo no soporto ese tigre, déjame cambiar. ¿No?
1: Pasa que él, él se da cuenta que cuando tú estás hablando para que no cambien de emisora, entonces yo te me interrumpo. O sea, no, dice que hay,
2: eso dice que hay una, ¿Una, una, dinámica. Una, una dinámica, una mecánica interesante entre los tres y que y, Qué bueno. Y, así que saludo para el General Vargas Cuello.
1: Vargas Cuello. Eso de escuchar
2: el programa. Sí. De la Marina. Del ejército. Sí, él estuvo la Marina. Él es, ah, él okay. Piloto.
1: Sí, yo le mandé hoy algo a ustedes para que lo vieran. Ustedes no lo vieron. Qué cosa? Ustedes no lo vieron el, el, el lo que me por esto que no me quiera oír, no sé qué me pasa. Una arenga que hace el e Percival, vestido de militar en la plaza de la bandera. Vestido de militar. Sí, porque el 27 de febrero era un ex militar, ah, el 27 de febrero ah, le sale vestirse de, de militar. Sí. Se le permite, la constitución ah, no lo permite, puede sí. hacer una arenga pues, llamando a votar, una arenga política, ¿Cómo unas está, cosas ahí. ¿cómo está por él? No, no, un partido, uno de esos partidos minoritarios. El candidato,
2: ¿El candidato a senador por el distrito? Sí,
1: por pues un partido mayoritario. Yo, 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 no sé cuál, yo no sé cuál es el partido, honestamente no lo sé. Y entonces. O sea, tú me mandas una arenga de, de,
2: de alguien que tú no sabes lo que dice.
1: No, que no conozco el partido que él menciona, porque él menciona al final, vota por el partido, tal. Hay, hay partidos que yo no conozco, Juan. Son 34 yo, yo cuatro también, partidos. Muchísimo, entonces, más, yo
2: la mayoría no lo conozco.
1: Entonces son 34 yo, partidos. Yo
2: nada más conozco el PRM, PLD, Fuerza pues, del
1: Pueblo ahora.
2: que otro PRCC, PRD, PRCC.
1: PRCC. Eh, eh, Alianza País, que son de los más viejos.
4: Uh
1: -huh, eh. Opción democrática. Y un partido ve sí. que PDI.
2: Es no, sí, eso es,
1: es el de Ismael, el de Ismael eh, ¿qué cosa es? Ismael Reyes. Ah, sí. Es el de Ismael Reyes, sí. Partido Demócrata Institucional. Oh. Sí. Él era un hombre de Peña Gómez en algún momento. Sí. Sí. La gente muy de Peña Gómez en algún momento.
2: Pero Peña murió hace mucho.
1: Y después sí, él, él ha estado apoyando a a varias personas. Yo creo que está apoyando ahora a Leonel Fernández, si no, me, Fernández si no me equivoco. Sí, sí. ¿Está como Minú? Si no me equivoco. Él ha, él ha estado con una. Bueno, él fue el que sustentó. Él fue el que sustentó para las elecciones pasadas el partido de Ramfis. ¿También? Sí, él, era, él fue el que oh. sustentó y, e inscribió o trataron de inscribir el partido de Ramfis. ¿Y ¿Ramfis tiene un partido? Ah, me, me habla una amiga y me dice que. Es el, es, de Roger es el partido de Roger Espaillat. ¿Cuál? El de Percival. ¿De Roger Espaillat? No sé.
0: Roque Espaillat.
1: Ah, ya me puso Roger. Sí. A, da Roque Espaillat. Me puso más difícil porque yo no sé quién es Roque Espaillat que me encuse.
0: Roque no. es un santiaguero. Ajá. Hermano del presidente del Partido Americanos por el Cambio. Que... Es el dueño de... ¿O es sea, hermano de Eduardo Estrella? No, no, no. ¿No? Porque es el ingeniero, ingeniero Espaillat, es el presidente del partido. Ah,
1: presidente. Ok, ok.
0: Y es el propietario de eh, Espaillat Motor.
4: Ah,
1: ok. En Santiago Un nivel muy grande. Sí, sí. sí. Ah, ok, ok. No, ya. pues yo honestamente ¿Y no lo digo la por... presidenta de la república? No, no sé. No lo digo por nada, pero la verdad es que como no lo conozco, no, 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 no sé, no no sé quién es es un relajo eso. pero no pero no pero déjame decirte eh, en ese tema de, de yo vi yo vi el tema de estar vestido de militar en una en frente a la plaza de la bandera y eh, haciendo una una suerte de arenga y la verdad que eso a mí no me no creo yo creo que hay símbolos y hay situaciones no involucren a los militares, a las Fuerzas Armadas en temas que tienen que ver con asuntos políticos. Él es un ex militar. Él fue piloto, él era piloto, él estuvo un, en la Fuerza Aérea, estuvo en Irak y por allá, por Jordania, en, vari, en, en, varias, en varias cosas. Y es, una, es una persona que ha interactuado en todas estas cosas, con virtudes y defectos, con altas y bajas, con. Su forma, su temperamento, su forma de es ser. Sí, le mataron el hijo. Sí, sí el hijo que, era, que fue teniente. Eh, pero eh, pasó ese, ese evento. Entonces, yo creo que vestirse de militar para hacer una arena, a mí no me. no me, me, me parece que no es que no es la, no, no es la mejor suerte de, de usted hacerlo. Él tiene capacidad para hacerlo porque es un hombre que habla bien, que va a los medios de televisión y de radio. O sea, que tiene aceptación incluso porque lo. Lo, lo invitan y, y, y él da sus pareceres yo creo que no hay que vestirse de militar para en la plaza de la bandera hacer una arenga política Es mi forma de pensar cada uno tendrá la suya eh, pero a mí no me a mí no me parece bueno aquí está, aquí tengo lo de eh, rcc eh, república dominicana elige dice aquí esta es la parte ya de los presidenciales. Votaría por Luis, Rafael, eh, Luis Rodolfo Abinader como presidente de la República Dominicana un 53.5% dice que sí, un 41.8% dice que no. eso Los que dicen que no son 5.4 más que la encuesta anterior y los que dicen que sí, 53.5%, es eh, un 0,2 puntos menos. Eso es lo que marca lo que se llama la tasa de rechazo.
2: Un experto en encuestas me dijo hoy Ajá. que esa encuesta, ese trabajo tiene 6 puntos menos de lo que le da a él. Okay. O sea, le da 6 puntos más. A, él, a la persona que te lo dijo. Sí, okay. sí. Si la gente tú conoces. Okay. son 6 puntos más. Que, que lo colocaron eso para un ching de... de de ánimo a la oposición. Bueno, no sé si tan derrotada.
1: Otra pregunta, ¿votaría por Leonel Fernández como presidente de la República para el periodo 2024-2028? Un 46.9% dice que sí, un 47.9% dice que no. Entonces, muy ¿votaría alta, por haber...
2: alta esa tasa de rechazo?
1: Votaría, bueno, él tiene la más alta tasa de rechazo Leonel de todos los, los, los aspirantes. ¿Votaría por Abel Martínez como presidente de la República para el periodo 24-28? Un 39% dice que sí y un 49% dice que no. Entonces, sobre las elecciones del 2024, aquí viene. Si hoy fueran las elecciones a presidente de la República, esto es RD Elige, ¿cuál opción usted votaría? 52.3% Abinader... 29.3% Leonel Fernández 13.4% Abel Martínez Abinadel baja 0.6% en relación al anterior Leonel Fernández baja 0.6% en relación al anterior y Abel Martínez baja 3.5% en relación al anterior si solo hubiera dos candidatos a la presidencia en la República Dominicana ¿cuál opción usted votaría? 55, está midiendo aquí a Leonel Fernández y Abel Martínez, 55%, 55.4% Luis Abinader, eso significa un 2.7 menos que la vez anterior, que la encuesta anterior, 33.8 Abel Martínez, un 3.6 más que la vez anterior. Midiéndolo con Leonel Fernández, Luis Abinader tendría 54.8% eh, un 2.5 igual que la vez anterior, y 37.6 Leonel Fernández, 4.2 más que la vez anterior. Si va frente a, a Leonel, Luis Abinader tiene eh, 0.4 décimas menos que con Abel Martínez, según este resultado. Eh, ya, ese es el resultado de los candidatos y los candidatos uno frente, frente al otro.
2: Problema con internet
1: No, yo estoy bien, yo estoy, en, yo estoy en internet bien. ¿Tú estás en internet, Jordi? Sí. Sí, yo estoy bien en internet, sí. Tengo problema con internet, de esta mañana, o sea, por qué. Ah, bueno, puede ser tu aparato entonces. Podría ser tu aparato. Bueno, entonces, eh, esa es la, esa es la, ese es el resultado de, de la encuesta, ya que habíamos mencionado el tema encuesta. Yo decía, yo decía, Estamos a, apenas a cinco días, seis días de haber terminado. Bueno, seis días no. Sí, estamos a 28 sí. A ocho días de haber terminado una semana, de haber terminado una semana y pico, de haber terminado el proceso electoral de las municipales. De haber estamos con... a 29? Sí, de haber concluido, porque no fue de las votaciones. Sino no, no, a no, te digo yo que tú dijiste que estamos a 28. A 28, va, que yo creo que yo estoy. yo estoy... Ya se fue febrero. Sí, se, se nos fue, sí. Entonces. Eh, a diez días después de haber terminado todo el proceso y ya comenzó una guerra de las encuestas. Ya ayer comienzan a vencerse los plazos fatales hacia las elecciones del 19 de mayo. Ayer había que depositar las alianzas de los diferentes partidos, diferentes grupos, diferentes coaliciones para las elecciones de mayo. El lunes los partidos tienen que depositar la nómina de sus candidatos para esas elecciones. Ya el lunes estamos a 5 de marzo y ya hay que depositar esas, esas, esas nóminas. Eh, vamos avanzando en ese sentido. También el mismo lunes, no, el lunes no, el 17, 18, entra en vigencia la veda que establece la ley electoral para las actividades oficiales en el periodo electoral, la veda de no poder inaugurar, de no poder participar en una serie de cosas, o sea, entra ya a final de esto. Eh, todo, indica, todo indica que estas van a ser tres semanas entonces intensas del de gobierno, porque no es solamente el presidente, porque está en relación, dice obras oficiales, gubernamentales, oficiales. O sea, cualquier tipo de obra. Eso no significa... Que no se puedan poner en operación. Claro, que no, porque el gobierno no puede pararse. No significa... Lo que no lo que está prohibido son los actos oficiales de inauguración para evitar que los mismos... Bueno, el 17 el presidente inaugura el teleférico de Santiago. Es el, ese es el día el día cumbre, el día, uh -huh. el día final. Porque eso tiene un sentido. Y en cierto modo tiene un sentido eh, lógico. Un sitio en cualquier actividad en que se encuentren los funcionarios de gobierno o el presidente de la república, aunque el presidente no estuviera en reelección, a UPA impulsa a los candidatos oficialistas porque el gobierno es un ente político y el gobierno está en campaña política también. O sea, la, la, los, los estamentos del gobierno, los funcionarios. Entonces, eso trata de buscar un equilibrio en ese sentido. Y eso no es malo. Y también tiene, tiene la importancia de que se evita que se conviertan en manifestaciones y comiencen a, a, a vociferar y esto y esto. Y cualquier tipo de actividad oficial pase a ser una actividad política per se. Eh, ha habido discusiones sobre eso, lo hubo en cuando lo de las municipales, pero eh, eso está consignado en la ley. Incluso yo tengo aquí. El, la parte de la ley que establece eso eh, como una forma de de saber que eso va a generar algunas controversias, como es lógico aquí yo tengo la cantidad de partidos que van con candidatos presidenciales eh, sacar son siete nueve Ay, nueve, ahora. nueve, Georgie, nueve Georgie. El, el PRM con Luis Abinader el PLD con Abel Martínez, La Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, el PRD con Miguel Vargas Maldonado, el Frente Amplio con María Teresa Cabrera, Patria para Todos con Fulgencio Severino, Generación de Servidores con Carlos Peña, Opción Democrática con Virginia Antares y el Socialista Cristiano, a ah, con Roque Spallat, el que estaba mencionando ahorita. Son nueve por todos, nueve candidatos presidenciales que van en la primera ronda de votaciones. Eh, si hubiera una segunda ronda, quedarían los dos que queden arriba, competirían solamente dos y no habría tope necesario mínimo para no, ganar la elecciones. Mayoría, el, que tome, sí, el que tome un, eh, mayoría simple. Simple, simple, el que tome un un, un un voto más que otro. Ahora es que es mayoría absoluta, que tiene que tener un 50% más un voto. No es 51, es 50 más un voto. Eh, ¿Arranca usted, señor? Bueno, me llama la atención
0: la situación que hoy se ha producido en Haití.
1: ¿Qué pasó hoy?
0: En eh, el aeropuerto de Haití, eh,
1: claro, el aeropuerto toussaint
0: liberty sí. fue atacado por bandas, incluso a un avión que viajaría a Cuba, que estaría en la pista para despegar... En vuelo hacia Cuba Fue alcanzado por proyectiles De esas bandas El diario Le Novelist dice Además que varios barrios De la región metropolitana Son objeto de intensas Tensiones en el día de hoy Se escucharon disparos De armas automáticas En particular en el centro De Puerto Príncipe En Belair En las rutas desde el aeropuerto en la base de Delmas, en Tabarré, y al nivel de la llanura de
1: Cul de Sac. Yo no sé si tú has ido al aeropuerto. de a, a Estuve en tránsito. No, en las inmediaciones, ahí se ve. Es un aeropuerto abierto. ¿eh? Uh -huh. sí. O sea, y no es, no es por ejemplo, como el aeropuerto aquí, que está en un sitio, que para tú llegar ahí tú, es muy difícil. ¿Tú me entiendes? Y menos una turba, y menos una cosa. Allá es, es así, mira, dentro de la... Sí, sí. Como abierto. Yo, yo
0: estuve en tránsito y me desmonté a zona franca. Sí. Mira, esta situación ha creado pánico en el aeropuerto internacional es sí. en el aeropuerto Gui-Malari, que gestiona vuelos locales. Los empleados y viajeros tuvieron que tumbarse en el suelo para escapar Uf. de las balas perdidas. Uf. Las imágenes muestran impactos de bala en una ventana de vidrio y sillas mm. en la sala de espera del aeropuerto local. Bueno, señores, esa situación... Hablando con duro. Esa situación...
2: ¿Qué le parece? Donald Trump es eliminado de, de primarias en Illinois. Ay, Dice claro. que apelará por, esa decisión. Por asalto al Capitolio.
1: Él la apeló. Y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anunció que en abril va a conocer la los casos, porque van tres. En Colorado, en Maine y ahora en, en Illinois. Es un estado grande. Claro. Chicago es la. Uno de los estados más grandes y más. Eh, poderosos, más poderosos eh, económicamente. Lo que pasa es que estaba viendo la composición de la suprema corte de justicia sobre temas de esta naturaleza y dos de las mujeres, no la soto mayor sino otra y dos de las mujeres que son muy liberales estarían inclinadas. Hacia votar por la suspensión de Donald Trump. El presidente Clark de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos es un hombre bastante independiente, pero es bastante liberal también. Y se, se está haciendo una evaluación de cómo puede inclinarse la balanza. Porque en principio la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, fíjense, en los Estados Unidos, diferentes República Dominicana, como una confederación de Estados, cada Estado. Tiene su propio sistema de gobierno, por así decirlo. Tiene su gobernador, tiene su, tiene su ayuntamiento, su alcaldía. Tiene su sistema de justicia que está interconectado por el sistema federal, pero que tiene leyes propias incluso que aplica en su estado. Hay leyes generales, leyes, leyes federales, pero hay una serie de leyes incluso estatales. Y entonces cada uno tiene una Corte de Operación bien Cada uno tiene una Corte Suprema para actuar sobre los temas Sobre los temas directos. de ese Estado. Y entonces hay una gran Suprema Corte de Justicia, que es, es la Suprema federal. Corte federal, que actúa sobre todas las cosas. Y tiene que es la máxima, supremo. Entonces son nueve personas y se está discutiendo cómo esa composición podría ser favorable o no favorable a Trump. En principio ellos dijeron que cada estado, que ellos no se iban a meter en eso, que es un asunto de cada estado. Sin embargo, el tema se va aumentando y ya Trump ha hecho dos exigencias, porque junto con esto está planteando Donald Trump el tema de la inmunidad presidencial, porque él fue un presidente de los Estados Unidos, tampoco eso se puede obviar. Tiene una serie de cargos, por diferentes situaciones, uno hace uno de ellos por subversión contra el orden institucional, otro por tratar de impedir el sistema democrático de elecciones, otro por lo que lo condenaron en Nueva York por un asunto de evasión impositiva. O sea, hay una cadena de, 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 de cargos que él tiene, otro por haber ocultado documentos eh, privados, secretos, que él no tenía acceso a tenerlo en, en su poder, eh, o sea, es una cadena de cosas pero en el caso de subversión qué es lo que lo in inhabilitaría él está apelando al, al derecho de inmunidad como expresidente por haber actuado o haber tenido participaciones en alguna situación como presidente de los Estados Unidos, porque cuando se produjo lo del 6 de enero en el periodo de transición cuando ganó ya Joe Biden se estaba esperando el 20 de enero para la toma de posesión del nuevo gobierno es que asaltan el Capitolio lo asaltan en el momento en que estaba convocada la reunión para legitimar o establecer ya la decisión, no la decisión no, hacer el anuncio oficial, que es una parte protocolar, por así decirlo, de la aceptación del resultado de las elecciones que se habían producido en noviembre anterior. Entonces, aquel asalto que todo el mundo lo vio... Una cosa dantesca, la gente lo vio con. Eh, en Impensable. Y vivo. vivo, no, en un no. País con, no y, Estados Unidos. Y, y una gente con unos cachos y con unas cosas y unos penachos y. y una, una cosa vandálica. Y que provocó cinco muertos, entre otras cosas. Entonces, él está apelando al derecho de inmunidad como presidente de los Estados Unidos en el momento que, que se produjo, porque él no tiene ni por qué declarar en su contra primero, ni siquiera debe ser cuestionado, que es lo que ellos apelan, de las decisiones que él tomó o pudo haber tomado en una acción de esa naturaleza, aunque el grupo que estaba dijo actuar por órdenes y imbuidos por la filosofía política de Donald Trump. Entonces, la Suprema Corte va a tener un, un, una situación ahí que, que, que manejarse y lo dejaron para abrir, que en abril ya todas las... las las eh, primarias individuales de los estados deben estar ya cuajadas camino a las primarias de agosto, que son las grandes primarias que tiene el Partido Republicano en una semana y el Partido Demócrata en otra, donde se sella definitivamente la escogencia. Que ya es la primaria eh,
0: de delegados.
1: Sí, de... sí, que son los delegados que van a ser la primaria grande donde se sella ya finalmente las, la, la, la escogencia del candidato. Yo tengo
0: la información que me dio un. Ajá una persona muy bien informada de que aparentemente el estado de California también, sí. que es, Va, que, hay, que que es, es demócrata...
1: Grande, no, y el más grande,
0: Es el más grande y es demócrata 100%. El que más delegado aporta
1: uh -huh. a las asambleas eleccionales.
2: Ahora, lo que sí es cierto es que un país como Estados Unidos, una potencia de su tamaño, de su importancia económica, política, militar, no puede darse el lujo de que una cosa como esa pase inadvertida, como si no pasara nada. Que este señor, que prive el loco, pero que solamente priva el loco, que va del pago de impuestos, que se burla de la ley misógeno, ya un anciano, pues haya producido, patrocinado, promovido una acción como la del Capitolio y que pase ante los ojos del mundo y que eso pase, bueno, porque yo soy presidente de la República, yo puedo hacer como me dé la gana y eso no, eso no, eso lo único que demuestra es que tanto se ha ido degradando ese país. ¿Qué, tanto, qué tan cuestionable puede ser el sistema democrático de un país que permite que una cosa como esa pase, donde yo pienso que hay que producir una una evaluación total del sistema político de ese país y del sistema de elección igual, en donde la voluntad popular es lo que menos importa, porque si yo aquí, por ejemplo, Luis Abinader, Polito Mejía, este, aquel, el otro... Si sacó más votos, sacó más votos y tú eres el presidente de la República. Porque es el derecho que tienen, que tienen todas las mayorías. En Estados Unidos no, en Estados Unidos, como ha pasado en otras veces, no solo el que gana...
1: El sí, que, Larry, tuvo tres millones de votos. Tres millones
2: más. de votos. Sin embargo, no era presidente como de Estados claro. Unidos. Es Donald Trump. Lo fue. Algo debe pasar en Estados Unidos. Deja pasar eso así como, como que no ocurrió nada. Es un no, mal ejemplo.
1: tiene razón. Para todo eso. el mundo. Tiene todas las razones. Eso no puede ser. Bueno, hay que antes, ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, una noticita uh -huh. breve, rapidito de un párrafo. Uh -huh. Miami, prensa asociada. El ex embajador de Estados Unidos, Mayuel Rocha, dijo este jueves que se declarará culpable de las acusaciones de ser agente de Cuba durante décadas. Lo que pondría fin de manera inesperada y rápida al caso que, según la fiscalía, fue una de las traiciones más osadas en la historia del servicio diplomático de los Estados Unidos. Él había dicho que, bajo ninguna circunstancia, que era inocente de eso, que, pero le infiltraron una persona, como ustedes saben, le infiltraron una persona que fingió ser agente de la seguridad cubana encubierta en los Estados Unidos. Y él habló libremente con él y, eh, y le contó cosas y le decía cosas y lo estaban porque estaban dando seguimiento y lo confesó todo, todo. Rocha de 73 años le dijo al juez federal que admitirá cargos federales de conspirar para ser agente de un gobierno extranjero, acusaciones que podían dejarlo tras las rejas durante muchos años. Tiene 73 años, morirá en la cárcel. Morirá en la cárcel. Morirá en la cárcel. Ese es un caso emblemático en los Estados Unidos y Manuel Rocha es una persona muy conocida en República Dominicana. No solamente es un gran escándalo en Estados Unidos, para nosotros también, porque Manuel Rocha fue una persona de mucha influencia en la República Dominicana. Vino primero como un miembro de la alegación diplomática de Estados Unidos aquí, después fue encargado de negocios, después fue embajador en, en funciones, por así decirlo, ante la ausencia de un embajador en República Dominicana. Se fue... Y después de haberse ido, él es de origen colombiano, nacionalizado norteamericano. Después de haberse ido eh, de nuevo a los Estados Unidos y hacer otras eh, eh, cumplir otras misiones, volvió a República Dominicana después de haber sido, después de haberse eh, salido del departamento de Estado y vino como presidente de la Barry Gold de la compañía que tenía Barry Gold y tuvo varios años también en República Dominicana interactuando con toda la parte empresarial privada y la parte Empresarial o relacionada con los negocios de República Dominicana como Estado. O sea, un hombre conocido en República Dominicana y se dice que viajaba. Una de las acusaciones es que él utilizó en varias ocasiones un pasaporte de República Dominicana que tenía para hacer viajes no autorizados. No dice que clandestinos, pero dicen no autorizados a Cuba usando a Panamá como puente y usaba un pasaporte de República Dominicana. O sea, por eso ese caso yo creo que es emblemático para nosotros, porque es una persona altamente conocida en República Dominicana. Yo conocí muy bien a Manuel Rocha y una persona muy agradable, una persona muy bien, muy bien, con la cabeza muy bien amueblada, un tipo que leía mucho, que conocía mucho de todo lo que era la política latinoamericana y conocía República Dominicana de pe a pa. Estuvo tantos años en la embajada que llegó a ser embajador en funciones, por así decirlo. Y después de eso, un hombre del empresariado a través de la de, de la barrigor. O sea,
0: vamos a la pausa, son las
5: 5.42. La
1: Fogarate en la radio,
5: con Ramón Colombo. Se titula Dos rumbo al olvido. Si no abren el debate interno con las nuevas ideas si no propician el desarrollo de nuevos liderazgos, si no practican un ejercicio político verdaderamente popular, si no definen, cada quien por su lado, un nuevo proyecto de país basado en lo factible, si no abandonan el miedo a exponer su ideología, si no son capaces de hacer trascender su pensamiento a la comprensión de los obreros, campesinos, mujeres, jóvenes y viejos, si no aclaran los evidentes errores de sus gobiernos, entonces que el 20 de mayo recojan lo poco que les queda y que cada quien por su lado ocupe su espacio en el olvido. Usted sabe a quiénes me refiero. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: aquí estamos aquí seguimos eh, hay muchas otras informaciones en el, en el tintero en el día de hoy eh, en el momento en que se produce eso que tú decías Jordi ahorita del el tema de Haití y esos ataques precisamente Ariel Henry se encuentra en Nairobi reunido con el presidente de Kenia y con otros anda con gente... Hay de otro país del sub, sub... Africano. Africano que ofreció 2.000 miembros de su ejército. Y el CARICOM eh, ofreció en la reunión que hubo en... en, en Guyana prometió financiamiento. Y, no, y varios países y aportar miembros. Lo que no establecen es que vayan a liderar la eh, ocupación o la intervención Haití se lo van a dejar precisamente a Kenia para que sea a través de Kenia se por una fue orden el nombre ahora de del China país Unidos. que
0: pertenece al occidente de África
1: yo, yo le cuento ahora entonces él está en este momento ultimando esos detalles Kenia está plantada en que tiene una, una situación interna pero tampoco están presionando mucho hasta que no le busquen los cuartos entonces Kenia dice, yo no me voy a meter en eso si no me dan, por lo menos los Estados Unidos ofreció 200 millones de dólares. 100 que iba a aportar el Departamento de Defensa, 100 que iba a aportar el Departamento de Estado. O sea, porque en los Estados Unidos cada departamento tiene su presupuesto. Su presupuesto y para qué puede eh, usar esos presupuestos. Entonces, pues los Estados Unidos nos afloja un chele. Entonces los demás dicen, bueno, si lo, si lo aquello que propusieron el tema y dijeron que iban a dar los cuartos, no han dado nada. Y los kenianos dicen que ellos no tienen la capacidad económica para asumir lo que representa el costo de una intervención con mil hombres a un país como Haití, el desplazamiento y todo lo que hay que hacer. Porque una cosa es cuando se entra en una situación de esa naturaleza, Ahora no se sabe cuando se sale, porque uno no sabe lo que va a pasar ahí, lo que va a encontrar, ni cómo va a tratar de resolver lo que alegadamente ellos van a resolver. Entonces, en este momento, vuelvo y digo, Ariel Henry está en, en, que, en Nairobi reunido con el presidente de Kenia. Pero más que eso, más que eso, el CARICON, en la reunión que tuvo, dicen, hay un, hay un despacho de una de las eh, de uno de los noticiarios norteamericanos. ¿Cuál es? Yo no recuerdo. Pero vi vi, un, vi un, un corte en YouTube, también está en YouTube, donde ellos plantean que eh, Ariel Henry fue prácticamente acorralado por los países del Caricón en esa reunión. Incluso y que Lula, Lula le... No, Lula fue, fue grosero con él. Sí. Fue hasta grosero con él. Le dijo que, que, que basta, que ya, que, 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 que tanto lo que quiere. Y fue duro. Pero lo emplazaron a que fijara un compromiso con la comunidad del caricón que es la comunidad a la que pertenece Haití como entidad regional, de que iba a eh, promover un estado de, de participación institucional, de la oposición. Gobierno compartido. De la oposición para llamar a elecciones. Pero dice que llamaría elecciones, él se compromete por lo menos a agosto del 2025, o sea, un año y medio después. Ahora, ¿soportaría la situación de Haití un año y medio? No, eso es explosivo. No, y eso que tú acabas de decir, las cosas están llegando a niveles ya desbordados totalmente, totalmente desbordados, con el ingrediente de este señor... Eh, Lee, Ahora, que uno no sabe a dónde va a llegar eso. Yo lo que no, no sé, de verdad me
0: confieso ignorante, cuál sería la salida, porque indudablemente este señor tiene que abandonar el, el poder. Sí, pero, pero yo me supongo, dime tú, ¿a ¿sí? Pero a quién <risa> es lo que me pregunto. O sea, cuál sería la la alternativa.
1: Sí. ¿Formar un gobierno provisional, un fideicomiso? Provisional, de un, un fideicomiso. fideicomiso se habló una vez. Eh. Un gobierno de un fideicomiso, supervisado por Naciones Unidas, eh, por Naciones Unidas no quiere intervenir directamente en el tema de Haití. Fíjate que ellos han sacado los pies, han servido de receptáculo para buscar soluciones entre ellos. Y, y Naciones Unidas, además de eso, ha tenido, ha tenido como organización unos reveses importantes en el caso de Haití cuando llevado al Consejo de Seguridad, que, que tienen que votar inicialmente para que después Naciones Unidas como institución pueda dar un paso en ese sentido, eh, ha, ha sufrido la derrota de que no ha podido cuajar con los cinco miembros que representan eh, eh, Que poder tienen de veto. veto. poder de veto ha podido cuajar en esto. En la última votación, cuando se habló ya del tema de Kenia y se eh, perfiló un plan internacional, China y Rusia Dijeron que no se oponían. No lo apoyaron, pero no se opusieron. O sea, es sintomático es darle un sí, pero es sintomático decir, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero parece que esta es la única forma, vamos a ver qué pasa. Lo que indica que dejan abiertas ventanas para algún momento determinado también convocar la Asamblea, la, la, el Consejo de Seguridad y tumbarle cualquier resolución. Ojo. Sí. O sea, entonces, la posición de Naciones Unidas como institución es muy débil y ellos no quieren embarcarse en una situación, además, después de lo que pasó con la MINUSTA, que tuvieron que salir con, un, con, un, con una mano adelante y otra atrás, sin haber resuelto la solución en Haití, eh, la crisis en Haití, ni tener una solución, sino que al contrario, después que salió la MINUSTA, se desbordaron las pasiones de violencia en Haití. O sea, ellos no fueron una solución, fueron un tente ahí y la institucionalidad, política de Haití no tuvo la fortaleza de dar un giro para aprovechando la fuerza de la minustad y el compromiso de las Naciones Unidas, haber conformado una situación política diferente.
2: policía identifica a presuntos autores de la muerte a oficial del ejército en Villa Liberación. La policía exhortó a ambos hombres a entregarse por la vía que entiendan pertinente, para que respondan por el legio criminal que se le imputa. Y entonces Félix, Félix Jonas Sosa Peralta y Daniel Antonio Chávez son los acusados de cometer el crimen contra el oficial la policía rápidamente ha dado respuesta sí. es que que, es importante.
1: Eh, en ese tipo de casos hay que dar respuesta no inmediatamente
2: hay que actuar sí. rápidamente porque eso no se puede permitir que siga ocurriendo
1: no, no, no eso sí. no debió ocurrir y si ocurrió hay que poner el coto inmediatamente es. eso no, hay cosas con las que no se puede jugar Daniel Antoni Chávez alia Gasolina imagínate
2: tú
3: imagínate
2: esto identificados en el proceso de Pues no fumo, ¿verdad que no?
1: <ríe> <ríe> si por un cigarrillo se puede quemar.
2: Eh, bueno, ya lo sabes.
1: No, pero que, eh, esa es una buena información, por eso que tú planteas también. Mm, eh, ese tipo de cosas hay que ponerle coto inmediatamente. Y tiene que haber una respuesta inmediatamente de la autoridad, bajo todas las circunstancias. Tiene que ser así.
2: Hombre que pagaba a personas de República Dominicana por producir pornografía infantil fue condenado a 22 años de prisión. Bueno, y hoy el Banco Central los servicios de cabañas ¿no? siguen aumentando.
1: Mucha gente preocupada con eso. Eso es, peor, eso es peor que la tarifa eléctrica.
2: No, pero claro, pues, señor, yo, te, señor, yo tengo tiempo que no voy a ir a la cabaña.
1: Pues, bueno, porque ya tú, tienes, ya tú tienes apartamentos.
2: No, no, mi casa no es un... No es tu
1: casa, yo, he dicho, yo, yo no he dicho tu casa, oye bien, oye, oye bien, no, la casa se respeta. Claro. Yo he dicho tú tienes apartamentos. Ah, no, no
2: tengo, no, no okay. -te ah, préstame el pr -présta -présta
1: -présta tuyo. <ríe> no, yo no tengo apartamentos. Ah. <risa> Viste, cómo te saliste no, debajo de no. la patada, rápidamente. Es que yo no tengo apartamentos. Entonces, <risas> <risa> eh. Pero mira, la, ah. el, hay, rápidamente, el banco central mantuvo la política de siete, ejemplo, en siete, en 7.0. Eh, no aumentó, ni, no, ni aumentó ni disminuyó. Eh, se estaba esperando una reducción. Pero todo indica que comenzando el año, comenzando el año, porque ahora en, en febrero es que comienza el año realmente, porque enero es un mes de eh, el mes de la resaca. Los presupuestos y todo comienzan a ejecutarse realmente a partir de febrero. Eh, Eso, se estaba dice, esperando dice, una rebaja. Tu
2: amigo Donald Trump, que el presidente Joe Biden debe someterse a un test cognitivo.
1: Bueno, solamente Trump. Mucha gente lo está diciendo ¿Eh? en los Estados Unidos. Sí,
2: pues también a, a Trump hay que someterlo a un test también.
1: Pero no cognitivo a él. No, no. Sino de otra forma.
2: Sí, de locura.
1: Esta es una verdad como un templo. Ajá, vamos
0: a ver. Lo más jodido de hacerse viejo es que cuando crees que ya lo sabes todo se te empiezan a olvidar las
2: cosas. Ay, ay, ay. ay. Eso no es... Eso es una verdad, mira. Ay, 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 ay. No olvides el cumpleaños de José
1: mañana, ¿eh? De José, José Ramírez. Ramírez. Sí, lo tenemos pendiente. Vamos a dedicar mm. el vamos
2: <risa> Y hay que dedicarle el vamos mm. Una, persona, una persona fallecida y dos rescatadas con vida. trazo sobrar trazo sobra una, una yola. En la costa de la Alta Gracia. ¿Cómo que la gente.? Mira, dices, eso es en Nis, fue en Nisibón. Sí, sí, Corte, dice, sí, eso es. Que. Es gente que paga hasta 400 mil pesos por un viaje ilegal. Oh, pero lo venden pero con, todo. Pero con 400 mil pesos yo pongo un, 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 un.
1: negocio y me sobran en Un ventorrillo. Y me sobran
2: en Pongo en una esquina. Oye, eso que dijo así, en que Leonel y. deben tomarle cariño a la, a la oposición porque va a durar mucho tiempo ahí. Ese mensaje que hace a mucha gente que no se acostumbra, tuvieron tantos años en el poder, que ahora no se acostumbra y lo que es peor, estaban diciendo cuánto dinero se perdió porque se lo robaban. Estaban acostumbrados con un amigo mío que el otro Joaquín Balaguer le autorizó que le dieran un millón de pesos y le entregaron 900 mil. Y cuando lo cuenta que ve que que falta hizo hoy oh, el 10%. O sea, ellos mismos se robaban. Sí,
6: sí.
1: Mm. Bueno, aquí hay una persona que es famosa que cuando daba eh, eh, a comprar conciencias y cosas de esas, lo tumbaba, te daba, por ejemplo, una manilla de dos mil pesos y nada más tenga 93. <risa> o oh, no, pero. Nada más tenga sí. 93, o sea, 87. Sí, mira. Oye, mira, no, que se hizo famoso, ¿eh? Lo que pasa es que eso es como la droga. Tú no puedes ir a la policía y decir, mira, me robaron cuatro paquetes de droga esto que tenía yo, en casa.
2: Esto yo lo puedo decir. A César Cedeño le entregaron un dinero para el transporte. De la de, campaña. De la campaña. ¿De, de ahora? No, no, no. no, 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 no de no, una, sí, de otra una campaña. Y él después devolvió, le entregaron cinco millones de pesos. Y él devolvió. Creo que dos millones y medio, tres millones de pesos. Lo devolvió, fue y lo llevó. Sobraron eso. ¿Cómo hace? ¿Y de qué? Oh, de lo que usted me dio para el transporte. Se cumplió con la meta y quedó ese dinero. La persona se quedó asombrada de que le devolvieran dinero porque la gente no hace eso.
1: No pasa por ningún problema. La gente se lo roba eso provoca un problema porque los otros que se quedaron con el dinero <risa> se ponen sí, en evidencia, sí, se
2: ponen evidencia.
1: <risa> eso ese es el problema pero eso eso suele ocurrir aquí la gente se queda con el dinero
2: se lo roba, sí. Se sí, hay, se lo gente, roba. hay
1: gente que son que tienen eso, que tienen ese, ese, esa manía esa maña ese, ese, ese de, de robarse algo de robarse algo de robarse de robarse un, un cable un lapicero sí, sí, cuando 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 es un impulso pero está en la, mira, me
2: decía Yuyu Lara, el padre de, eh, de Raiza que ya falleció. Así
1: no el que falleció el Yuyu, Lara. Yuyu Lara. Porque tú, en la composición de, 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 la, de la nota, Ajá. dijiste el papá de, de Raiza que de, ya falleció. Yuyu Lara, cuyo padre falleció. Por la coma, sí, claro.
2: Bueno, me contaba que le entregaron allá en el parador, al doctor Peña Gómez, un millón de pesos. Y ahí mismo lo paletó. Para dentro, fulano, 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 y los repartió. Y, y cuando estaba enfermo Peña allá en Nueva York, estaba interno, Yuyu, Yu, como era un hermano, eh, Peña era su hermano, se decían hermano incluso, y, y Peña no iba al sur sin, par, sin pararse en el parador. Yuyu Yu fue con, con, con Raiza y algunos de sus hermanos a verlo, y le llevó un dinero. Le llevó dinero, no puedo precisar ahora cuánto, 30 mil dólares, que yo 20 mil dólares. Pero le no llevó fuera. dinero porque Peña estaba enfermo. Y el doctor Peña, como le dijo, no, hermano, lléveselo, yo no lo necesito. ¿Cómo que no, estamos enfermo? No, es más, abre esa gaveta para que usted vea. Y ahí, justamente, cuando abrió la gaveta, había unos cheques en blanco, firmado por, ya lo puedo decir, por Ramón Báez y por. Alejandro Uribeo. Alejandro, Ubrillo, Ubrillo, Alejandro Ubrillo. Que era como su... Sí. Como su. Pero fíjense bien. En blanco. Ahora, para tú hacer eso, tú tienes que estar muy seguro que la persona a quien tú se lo, se lo entregaste lo va a usar... Le va a dar un buen uso. Le va a dar un uso adecuado. él sí. no se lo va a robar. él no lo va a regalar. ¿no? Entonces yo, yo tuve que regresar con el dinero que se lo estaba dando de buena fe, como una contribución de un, de un hermano. Y a mí personalmente, a alguien me entregó, me entregó un dinero, mucho, para que yo lo entregara a otra persona. Yo no lo vi, me pusieron el baúl de mi vehículo y yo fui y lo llevé a esa persona que tampoco lo vio, que nunca lo vio, que nunca le puso la mano, yo, vamos a, y fuimos a un sitio donde estaban reunidos los candidatos a senadores sin verlo. Ahí el baúl del carro de Juan hay dinero. Cójalo y repártaselo para la campaña. Estaba ahí su apogeo. No todo el mundo es un delincuente. No todo el mundo es un ladrón.
1: Y hay mucha gente honorable, mucha gente seria. Sin embargo, hay muchas historias de líderes políticos que tenían temor de cuando le llevaban dinero a quien se lo encomendaban, Ah, que se lo claro. No, no, espérate. No, no ay, 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 ay. Había uno que decía ah, no, ¡Ay, ay, ay, ay! ay, 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 no. ay usted va dar un dinero
2: de, de usted a la persona al destinatario correcto eh. pues si te lo da se lo da a fulanito fulanito cuántos son tantos y si
1: no y si pasan de mano en mano oh, peor. el de, cuent, el, de no, es viene, el llega, serio. llega a la mitad
0: <ríe> si acaso las seis tres minutos <risa> vamos a la pausa Una...
1: Aquí estamos aquí, seguimos con este rumbo de la tarde, una tarde tranquila después de haber pasado un recuerda, par de días lloviendo. José
2: Jaques, dice José Jaques que recuerda que Duarte también hizo lo mismo.
1: Sí, bueno, él puso, él puso la tónica. Claro, claro, devolvió pesos y centavos.
2: Así es. Con,
1: ah, lo hizo con un inventario. Sí, me
2: entregaron tanto, miren, sí. lo gasté en esto, aquello, lo otro y sobraron tanto. Aquí están. Claro.
1: Es que así debe ser.
2: Roberto Santana, cuando era rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también hacía eso. Era un viaje como rector a un viático, y cuando regresaba, decía: Mira, aquí está. Date esto, en esto, aquello, lo otro, y sobró esto. Siempre lo hizo. Por cierto, saludo para Roberto Santana, donde quiera que se encuentre, un abrazo Roberto? para él. ¿Y dónde está Roberto? Así Roberto, hablé con él, así. lo llamé precisamente para preguntar por su salud y está yo lo bien vi en
1: algún sitio en estos está días. Bien. Yo no recuerdo dónde fue que no que, que lo vimos. andábamos juntos quizás tú y yo. Bueno. En algún sitio estábamos juntos que, no que yo no
2: vi. estoy junto contigo en No, pero,
1: pero me parece porque sí, porque yo sabía que no, eh, era con, era
2: con otra, no era conmigo.
1: Ah, con otra. <risa> no, pues yo, yo recuerdo que lo vi en estos días, no 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 recuerdo dónde. Le mandé saludos a,
2: a, a Yumayla, eh, Sí, sí, él está sí, bien. bien. Me dijo que estaba muy bien. Eh, va a tener otro nieto de Carola. O sea, eso es rápido. Eso
1: son más canas. Eso es, eso es rápido. Porque parió, si hay una cosa que, pa, le, cae, que le cae en la cara rápido a uno... Que parió uno los otros
2: días y ya está embarazada otra vez. Bueno, cuando uno comienza a Y hace bien, hace bien. Yo la apoyo totalmente.
1: Y ya se salió de los medios definitivamente.
2: No, lo que pasa es que está en todo ese proceso.
1: No, no, claro. Lo que te quiero decir, José... Ah, para sí, sí. Nacional, he
2: estado... Creo que he estado trabajando en otras cosas. Sí. Carolina es una muchacha muy talentosa, muy capaz.
1: Ella emprendió, un, emprendió una un proyecto de, con las entrevistas estas personales uh -huh. que era muy interesante. Era un cara a cara, un vis-avis. La, -vis. ¿Eh? La otra pregunta. Algo, sí, algo así era así. Un vis -a vis uh -huh. que era interesante sí. porque tú llevas unas personalidades y cuando tú haces un, una entrevista que no es complaciente, que no es Periodismo complaciente. Sí, como el que tú haces. Como el que yo hago, sí. <risa> <risa> no, oye, no me, no me cuqué. <risa> qué malo soy. Ay, qué, qué malo, malo soy. soy. No, porque... No, lo que pasa es... Lo que pasa es Solamente que, aquí
2: en Cabina sabemos lo que... Lo, lo que significa eso.
1: <risa> lo que pasa es, Juan, que hay dos formas de entrevistar. Porque no no necesariamente hay que ser grosero para tú hacer una buena entrevista. Y hay se, gente... No
2: se puede preguntar...
1: Y hay gente, no hay gente que trata de ser grosero como para ser fuerte e imponente. Y eso no tiene sentido.
2: Además, eso es lo que hace que aleja a los claro. potenciales entrevistadores. Ay, no. Coge para allá para que me, no, y, no, me sola insulte, y, me y no solamente
1: eso. Tú pones un, a un entrevistado siempre a la defensiva de tus preguntas. No hay una respuesta espontánea. Porque está entendiendo que tú lo estás a eso trata de acorralar. El que tú insistas en una pregunta pues, from, eh, puntual, eso es otra cosa.
2: Y hay muchos eh, comunicadores y periodistas que preguntan buscando una respuesta específica. Y sí. Si tú no respondes lo que ellos creen que tú debes responder, en eso? se molestan, se insultan. Vi sí. no, no, bueno, sí. un periodista aquí que ya falleció, que era experto en eso. sí. sí.
1: Y también hay, otras, hay hay otro tipo de, 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 de entrevistas que a mí tampoco nunca me ha gustado. Yo personalmente, y yo puedo decirlo porque yo soy periodista y yo lo que hago es entrevistas de toda la vida. ¿Cuántas entrevistas he hecho yo en mi vida? 56 años de periodismo. Pero hay gente que entonces busca llevarte a la parte emotiva para que tú llores y para que yo llore cuánto. Y, y tú entiendes, eso, eso, yo no lo veo, pero... ¿Qué tú crees que, que es el significado de esa caricatura de hoy de Diario Libre?
7: <risa> Enemiguito.
1: Enemiguito.
2: Danilo, Danilo y... Y Leonel, La Lionel. FUPO y el, y el, el PLD. Sí, cada, cada vez más lejos.
1: Eh, es una situación difícil. Sí señor, pues eh, además de ese tema de, de del caricón y lo que pasó con lo que pasó con donald trump aquí se produjo un, un tema un tema que es eh, interesante que quede claramente establecido y es el caso de la jueza eh, analí florimón que tenía a su cargo el tema del de caso Calamar, que debió dar un fallo. Ella se retuvo de dar el fallo porque dijo que estaba siendo eh, amenazada. acusada, amenazada, eh, hostigada. Y, y entonces y nombraron, ya se inhibió prácticamente, nombraron entonces una sustituta para que eh, conociera el caso y tomara la decisión de si se prorrogaba, se le daba el plazo que había pedido la, la parte fiscal, en este caso la Procuraduría, de extender el plazo para ellos presentar el, el texto de la acusación, o si simplemente se dejaba así y obligaba a la Procuraduría a hacerlo. Entonces ella dijo que estaba siendo perseguida, que, que se sentía amenazada. Extrañamente, lo que más a mí me extrañó de esto es que si una juez cual que sea su jurisdicción y más en un caso de esta envergadura y de este caso la Suprema Corte de Justicia no hizo ningún pronunciamiento o no la llamó para preguntarle a, a su juez porque la Suprema Corte de Justicia es la parte, la cabeza del sistema judicial ven acá que es lo que te está pasando explícanos yo cuál no es por, el problema
2: yo, yo, no proviene el acoso, el acusación. Claro,
1: yo creo que entonces ella se quejó y simplemente se inhibió y e hizo la denuncia pública al hacer la denuncia pública, a quien se emplaza que haga una investigación sobre lo que está diciendo precisamente la jueza, de que dando a entender, porque ya no lo dijo directamente, pero dando a entender que era el ministerio público que le estaba acosando, la Procuradora General ordenó una investigación. Y dijo en el, en el, en el, en, en el texto de lo que dijo, una investigación, que vengan con todos los detalles que sea breve para tomar una decisión sobre qué es lo que está pasando ahí. O sea, pero yo me pregunto, ¿por qué temas de esta naturaleza no siguen procedimientos que deben estar establecidos? Yo soy un juez, tengo un problema, ¿a dónde pero, yo voy? ¿A dónde mis superiores? Eh. están,
2: están ¿Eh? establecidos.
1: Es lo que digo que, bueno, digo, que están establecidos, ¿por qué no se siguen esos procedimientos que están claro. establecidos? Ah, ya no vino donde mí. No, pues yo soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia y yo soy, o yo soy la Suprema Corte de Justicia o el tribunal tal, o un juez tal. Venga acá, explíquenos. Porque debe ser así. No, Porque las cosas no pueden quedarse caso en el Antes
2: de ante hacerlo público, debió agotar esos procedimientos. Es, es lo que digo. No te hicieron caso, nadie te escuchó. Entonces tú lo y tú público. tienes
1: miedo que te vayan a matar. Pero es lo que te digo. Ese, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, eh, lo que hace es que generan descreimiento en los procedimientos normales que debe existir en un sistema institucional.
2: Claro, ¿tú además tú te preguntas qué es lo que hay detrás, qué fue lo que pasó. Claro, claro. ¿Qué? Eso está establecido, de hecho, constantemente ocurre. Sí,
7: hay, Y la hay, hay, parte hay, involucrada
2: sí. va a donde la autoridad competente y lo
1: establece. Sí, sí, mira, espérate, yo, yo te hago me están presionando con esto, yo tengo familia también, yo tengo cosas y me están amenazando entonces usted pone los puntos sobre las es como dice mira aquí tengo lo de Julito que tú dijiste
0: vamos a oírlo
8: Luis Abinader será el presidente en el 2024 porque la oposición así lo ha decidido que le guste o no le guste esa es otra
2: cosa. Pero no es verdad... Eso que dice Julito... De que es una decisión de la oposición. No. Luis será presidente de la República... Porque lo va a decidir el pueblo dominicano. Que va a votar por él de manera mayoritaria. La oposición no quiere que Luis... Al contrario. Entonces no fuera
1: oposición. No, Pues yo entiendo lo que él dice. Él está diciendo... Que la oposición incluso, está dejando el camino expedito. Al, al, por supuesto que sí. Ese, lo, yo lo creo que ese de... es el sentido de lo que él quiere decir. Claro. Que él está dejando el camino expedito, no necesariamente que si la no, oposición... No, que ya
0: que se dieron por, es lo que te dijo, por que vencido.
1: Se entregaron y dejaron el, el camino expedito. Eso yo creo que es el sentido de lo que él dice. Porque lo que tú dices también es verdad. O sea, la oposición no dice de que ya... Por, bueno, ¿tú sabes cuando lo dijeron? En el 2000. Que pudieron ir a una segunda vuelta y Balaguer y, 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 y Danilo eh, dijeron, no vamos... Y por, por fin, entonces bueno, en Danilo no dijo no
0: vamos. Danilo, como Balaguer él, ni siquiera lo recibió en su casa. No, porque Balaguer
1: tenía. No, pero, no, pero déjame decirte. No, 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 espérate, espérate. Joder, joder, dale para atrás, espérate, espérate. Dale para atrás. Danilo tenía más votos que Balaguer. Y Danilo podía decidirlo. Y decir yo voy y vamos a, y vamos a la segunda vuelta. Balaguer lo convence. Sí, tenía más, tenía, más, tenía más votos Te, te, te busca la cantidad de votos sí, entonces, Él quedó
0: en segundo lugar Por un escaso margen sí, pero, pero Después quedó. de una compra
1: Oye, no De cédula Oye, no importa por lo que sea eh, Yo, que te quiero, no, yo a... sí sé, como wow. se
0: compraron cédula
1: También en el 96 Oye, y... lo, en, en todos lo, todo los procesos De compra de cédula entonces, Yo estoy hablando del hecho en sí Entonces, en esa ocasión Sí realmente, por la decisión de ellos dos uno porque convenció al otro por lo que tú o por lo que sea, pero por esa decisión entonces sí se produjo por una decisión de la oposición no ir a una segunda vuelta. Es una situación diferente. En esta ocasión no necesariamente es así. En esta ocasión ellos sí tiraron la toalla porque tienen una situación eh, imposible de poder enfrentar si quieren la primera vuelta, que es pero, diferente. Pero
0: Rudy, la historia. Sí. O sea, perfecto. Danilo tuvo que de decir desistir de ir a a la segunda vuelta, pero es que no, no buscaba nada. Pues está bien. En la segunda vuelta, porque Balaguer, cuando ellos fueron a la, a la Máximo Gómez 25, uh -huh. Balaguer no los recibió, uh -huh. los dejó esperando y le mandó a decir que él no prestaba su sombrero dos veces. Entendieron que Balaguer no los iba a apoyar y entonces pues se vieron com caro. combinados a tomar esa decisión Está claro,
1: y, la de, y lo que planteó Balaguer era lógico nosotros tenemos la mitad de lo que sacó Hipólito Mejía nosotros no tenemos la posibilidad de doblar esa cantidad para hacerla efectiva y además sobrepasar lo que él tiene es una, una cosa es más, recuerdo
0: perfectamente que lo, la declaración la hicieron en el hotel Lina, en una rueda de prensa. Sí, hombre, claro. Y bueno, de ahí hubo un lloriqueo donde que ni que se hubiera muerto. Donde
1: lloró el amigo de nosotros, sí. lágrimas. Sí. Y, y Deligerame. Salió no, no, en, los, en todos los noticiarios. No, lo oh. no, pues salió en todos los No, porque el, salió el el en todos Cabral los noticiarios. Uh, con gritos. No, que lloró. No, pues por, no, por, por la, la que salió en los, en los noticiarios fue deligerame, yo llorando con jipío. Sí. No, no, no le
0: busque la lengua a No, Belia.
1: pues es mi hermano. Y no, pues Es verdad, por, por eso está ahí en, 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 los, en, los, en las fílmicas. Pero esa queda, fue la realidad. No, no, no. Yo, tú tienes toda la razón. Lo que yo estoy diciendo es, pues si Danilo le hubiera dado la gana, por ejemplo, vamos a suponer. Uh -huh. Y dice, no, vamos a las elecciones. Va, tiene que ir a las elecciones. Entonces no tenía sentido. Y el sentido era práctico. Además de que Balaguer no estaba a gusto con esa situación punto, ya y además era práctico como tú por 0.12 puntos que fue lo que le faltó a Hipólito Mejía un chin de votos tú vas a someter al país a un nuevo proceso electoral del que tú no tienes ninguna oportunidad. Porque si Balaguer decía que no, ¿con qué iba a sobrepasar la cantidad que tenía? Bueno, o sea, era, claro, práctico. Claro, era práctico. Era práctico, claro. pero la oportunidad estaba abierta. O sea, estaba abierta. Entonces, Hipólito gana por, por por, así decirlo, como diríamos en pelota, por Fish. Porque no, no tenía contrincante. No tenía contrincante, la, la elección automáticamente recaía sobre Solamente él. Solamente
2: si Balaguer decía que sí... Ahí podía haber Se uno. una segunda vuelta? Totalmente, totalmente. Pero el doctor Balaguer, que era el que tenía los votos para eso, que, que el PLD no lo tenía.
1: No, si estaban si estaba empatados en 24.91 sí, claro. y 24. 7, otro. ¿Cuántas, ¿Cuántas cédulas fue que le compraron al doctor Balaguer? Mira. Oye, pero hay, que, hay que ver, porque No, no, no. comenzó comprando cédulas aquí, hay que comenzar de Trujillo para acá. Sí, pero. Oye, oye esto es parte de la historia.
0: Ajá. Uno de los íntimos del círculo estrecho del presidente Balaguer que tenía muy buenas relaciones con el PLD fue enviado como emisario porque se había recibido información de que había una estrategia de comprar votos de comprar cédulas para evitar que los reformistas votaran en esas elecciones. Yo di
2: Morales.
0: No, no. Entonces, el, el mensaje llegó, pero parece que pusieron oídos sordos. Ante esa situación, en una, un operativo de inteligencia, pues sí. se introdujeron a varias personas con lapiceros, grabadoras lapiceros, en centros donde se estaba realizando la compra de cédulas el día antes de las elecciones. Como 30 personas que fueron le llevaron esas grabaciones al presidente Joaquín Balaguer y esa fue la causa por la cual él ni siquiera los
1: recibió.
5: De acuerdo. O sea, fue
1: eh, evidenciada la... Estamos de acuerdo, que te quiero decir, pues aquí, igual que como dijeron los observadores ahora las elecciones del, de, del 18 todo el mundo compró cédula
0: oye en el 96
1: fue un... aquí está el resultado vamos a, a poner...
0: en el 96 hubo un generalote un general de verdad de los generales de, de, de aquella general de
1: verdad. no sí. de los chimichurri que aparecen óyeme que fue el que <risas> ok oye, oye los resultados de las elecciones del, del, del 2000 así rápido porque es cortico esto Juan, eh, Hipólito Mejía partido de partido eh, Revolucionario Dominicano 1.593.231 votos para el 49.87% Danilo Medina 796.923 votos para un 24.94% Joaquín Balaguer Partido Reformista Social Cristiano 786.926 votos o sea justamente 5.999 votos menos, para un 24.60%. O sea,
2: ¿Quiere decir que si el PLD no le compra cédulas, todas esas cédulas al Partido Reformista sí iba a haber segunda vuelta Porque entonces el, 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 el segundo lugar no iba a caer sobre el PLD sino sobre el Partido Reformista
1: Sí, y a lo mejor y a lo mejor a lo mejor la distancia de lo que hubiese sacado Hipólito no eran solamente 11 décimas si no hubiese sido por lo menos un punto, dos puntos, entonces sí podía establecerse la posibilidad de esa No, y se vuelta. suponía
0: que el PLD sí. debía devolverle el favor a Balaguer, que fue lo que ellos no quisieron.
1: Bueno, ese... ese, pero ese, ese, o, sea, uno, ese o sea, los PLDistas eran unos ingratos. Pero
0: ese, en, de marca mayor.
1: Señor, ese es el tema del de resultado consignado en la historia. Pero Leonel
0: lo decía. Lo que pasa es que no, los PLDistas no se dieron... no saben por qué ganaron y tampoco saben por qué perdieron en el 2000 en las elecciones del 2000
1: Leonel Fernández lo decía el, el PTD en esas elecciones sacó 6138 votos para un 0.19 esos 6.000 votos hubiesen sido la diferencia para, para llegar a un empate entre los dos ahora el PTD se llama Fuerza del Pueblo no es hora de la pausa <risa> Bueno, y es, ah, la historia que cambió. ¿Y es verdad
2: que lo compró ese partido?
1: Yo no sé si lo compró, yo sé que ese partido fue el que se usó. No quiero pues, saber que me den lo, me den lo mío. ¿Por porque? Porque ah, porque tú eres
0: accionista de, del PTD.
1: Pues, yo fui fundador del PTD. ¿Proposiste algo? Porque está bien, ¿proposiste oh,
2: pues, algo? Sí, todo Pero, mi esfuerzo, toda mi lucha, todo mi sacrificio. No, eso es por la patria. Yo vine de Barahona aquí. Eso es por la patria. Por sí, poco eso debieron mantener los que lo vendieron. Ah,
1: pues lo vendí. ¿Quién te dijo a ti que lo vendieron? Porque eso es igual que con la cédula. Si alguien vendió, alguien compró porque alguien vendió. No te arriesgas. Sol solamente
0: puedes cobrar si tienes prueba de, de eso que tú. ¿Tiene documentos de no, propiedad?
2: No, 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 yo solamente lo que, lo que escuché. Yo no tengo ninguna prueba. Es más, creo que eso. Yo no me imagino a Peñita en una acción
1: económica. Porque se bueno, pues se habla se habla de partidos que se han comprado. Sí, se habla del partido este que compraron. Al principio
2: alguien dijo que, que habían dado 10 millones de dólares por ese partido.
1: Ah, se habla del partido que compraron el de el de, el de ¿cómo se llama? el de Amable. El, la estructura. Si sí, aquí se han comprado, se, se, habla, han vendido... no, pues se habla de eso y se habla incluso de que involucró la operación. Sí, sí pues se habla claro. de eso. Y mira, llegó a, llegó a ganar ahora. El partido, bien quemar, con los votos, ahí está Karina. <coughs> Para que tú veas. Dando sus bueno, minutos. Vamos a la pausa no, ahí. Pero no. Cuando
0: regresemos, que hable la gente. Ah,
1: que hable la gente. ¿No cogiste miedo al negocio. ¿No cogiste miedo. El rumbo de la tarde. Conectando
0: con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales, bueno, 1833-380-0062, pero aparentemente no han resuelto el problema. Buenas tardes. Yo,
9: ¿cómo están ustedes? Bien. Una pregunta, yo si en la primera vuelta una vez no llega
1: a 50 por dos puntos haría Eso se completaría con una segunda, porque son dos puntos la diferencia. No importa la cantidad, la, la ley dice 50%. 50%, no, 50 más uno. Más un voto. O sea, tiene que tener el 50% de la votación de los votos válidos más un voto. Eso es lo que dice la ley. Bien, buenas. Hola.
2: Precisamente por Saludate
9: eso. De Puerto Rico por fin.
2: Aníbal, qué gusto
9: esta llamadita me sale en caro gente
1: dale para <risa> adelante
10: mira con,
9: con relación a, a, a lo de la jueza pues eh, el, el, el presidente de la corte suprema sí sí le llamó la atención primero a ella porque él dijo que estaba, ellos, ellos tienen los, los canales para ella hacer haber hecho eso porque ella no, no lo hizo directamente por los canales y que él sí iba a tomar carta en el asunto y que iba a hacer la investigación lo que sí está raro es que Hoy en día tú no te puedes besar con una chilla en la calle... ...porque todo el mundo tiene una cámara... ...pero ella ni mostró cámara, ni mostró video... O sea, no, ...ella dio su, su prueba alegre... ...al aire... ...y acusó de que de que temía por su
1: vida. Pues mira Aníbal, déjame decirte una cosa... ...con honestidad, ¿eh? ...yo Ajá. soy una persona que me presumo... ...ser bastante bien informado... ...yo no había visto esa declaración de Henry Molina.
9: Sí, sí, sí... Yo la, ...yo la escuché esta mañana en el programa de, de Cristian Jiménez.
1: Ah, esta mañana... Ah bueno, sí, por, sí. pero, pero pues, ya que yo no, 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 no lo he visto en ningún sitio eh, por eso yo me está diciendo que tampoco había oído decir no. nada entonces por eso a mí me extrañó por eso decía que, que el procedimiento debe ser que, el, eh, que la Suprema Corte que el presidente con la Suprema Corte como institución saca la cabeza por sus subalternos que son los jueces
4: Sí,
9: ya, ya ellos le hicieron y también se van a tomar carta en el asunto pero también le dieron su reprimenda de que ella no es eh, eh, ante ellos ella no ha dicho nada o sea eso es o ella poniéndose adelante, o es fal o una falsedad pero en verdad no no tiene como base y, su y, y sustento esa acusación al aire así pues si por lo menos tú muestras una, una una cámara porque todo el mundo tiene un celular con cámara tú muestras un video mira este es individuo esta persona pero no yo salí a, 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 al aire a decir que me, me quieren matar que me tengo miedo así porque ese, como que bueno, como ella, tendrá, por el malante,
1: ella tendrá que, pues, pues, que probarlo dentro en, en el marco de las autoridades superiores del ministerio el, público el y, problema, y la... el
9: problema es que, que allá todo eso se queda en, en, en palabras al aire ¿sabes? allá ese sistema judicial yo yo no sé si, si lo investigan si lo si lo si lo, si lo espían pa, para ver qué conexiones tienen todos, todos esos jueces verdad para mí es un sistema corrupto completo bueno. entre mira el... Aníbal
0: yo no sé si el caso de la jueza forme parte no puedo eh, bajo ninguna circunstancia decirlo pero aquí hay el interés supremo de gente enquistada en la oposición de crear un ambiente de malestar, de incertidumbre de, de, de terror en la población dominicana porque no le ha valido de ninguna forma le ha valido bajar la popularidad y la intención de voto de que goza el presidente Luis Abinader. Entonces, está recurriendo a métodos bajos, sucios, que, que de verdad, de verdad dañan el sistema democrático del país y enrarecen el proceso electoral. Pero, desafortunadamente...
9: Mire, mire don Georgi, un amigo suyo, un amigo suyo, cuando están hablando de de la cuestión política un amigo suyo llamado Julián Roa sí hizo una expresión hace un tiempo atrás él dijo que, que como que el presidente en pocas palabras no no fue exactamente así lo que dijo pero más o menos voy a decir algo, eh, lo que él quiso decir fue como que que a esta, esta etapa de la política buscando la presidencia es con duro que se juega la pelota que no es pichando la que no es la blandito no es verdad eh, <risa> y eso y, y eso implica todo ahora si, este pre, si, este, si esta presidencia teniendo el poder de la inteligencia de la policía se durmió en los laureles y a última hora fue que vino a levantar el cabeza y se darse cuenta de que eso estaba pasando porque eso lo veían hasta los chinos, hasta, hasta no, y, los y, yo, chinos y
0: tú ¿cómo? eres testigo yo vengo a, hace meses haciéndole un llamado al DNI a los organismos de seguridad del estado a todo, ¿eh? porque se veía venir y lo olfateaba yo esa, esa estrategia porque es que definitivamente es prácticamente imposible bajar la, la popularidad del presidente porque es que su acción de gobierno es la que le ha proporcionado esos niveles de aceptación
9: mire, mire, ya para terminar porque no quiero ser Cristo Rey, el, el dueño del programa <risa> <risa> Esto, una vez, hace como uno un año y pico atrás, no sé si usted se acuerda que todos los días salían videos de, video de, 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 de asaltantes, de sí. asesinatos allá en República Dominicana y resulta que eran videos eran en Perú, eran en Ecuador. De otros países. Y desde, ahí, desde ahí empezó eso. Claro. Y si el gobierno se amemó y dejó, y dejó que esa bola siguiera corriendo, eso es lo que le toca hoy en día, ¿sabe? Es empezar salir a salir a reparar y a poner palcho porque bueno. lo, primero que debió, lo primero que debió hacer este gobierno es toda esa basura eh, eh, militar que son de ese gobierno, que saben, que saben quiénes son y a qué se dedican. Debió sacarla. Y de la policía. No, no, lo dejaron porque porque somos muy democráticos. Lo dejaron ahí, que, que, que crecieran. Y ahora estamos peleando contra un pulpo. Que obviamente van a perder como y Esperemos que sí sea, pero pues.
0: Bueno. Oye... <risa> Cuando sigan, mientras más salgan encuestas diciendo cuál es la decisión tomada por el pueblo con relación a, al presidente Luis Abinader, te vas a enterar de cosas increíbles y lo, lo veremos.
9: Sí, pero yo lo que quiero ver, es, por ejemplo, yo lo que quiero ver es que cuando estas pandillas que están en la policía que las ataquen, o sea, no es que no es que ellos van a, van ahora a, a poner su sobre y, y a mandar a, a sacar el preso para que hagan cosas y hacerse, hacerse los lo, lo locos de que, que no sabe quién, quién es que tiene la delincuencia en los barrios, que no sabe quién es que tiene el punto allí o sea si tú me dices a mí que el gobierno deja que eso crezca, mira ya en verdad a última hora se están buscando las cosas porque en un país en un país arrabalizado totalmente, la democracia por 100% no puede no no, no no se puede aplicar lamentablemente y, y se lo digo yo que vivo en un país donde se cumple la ley y el orden y la democracia que es una basura Sí. Porque la, democra la democracia es para ponerle cortina, alfombra roja al delincuente. O sea, la, la, eh, te venden la ensalada, la, la ensalada, no, que libertad de expresión, libertad, libertad de, de movimiento. ¿sí? Todo, eso, todo eso es ensalada. El plato fuerte aquí es que la democracia, usted se roba 10 millones de dólares para construir un, un hospital. Y entonces a, a usted que hay, hay que pluriarle 10 años en proceso tratándolo como un rey y señor. Y con el mismo dinero que usted se robó de, de, de las escuelas, de los hospitales, con ese mismo dinero, usted se defiende. Si gasta un millón en abogados se queda con nueve. Y si cumple, si es que llega a cumplir cárcel, le meten cinco años y en los dos años está afuera No, hombre, no, la democracia la, la como yo estoy viendo la democracia hoy en día es una basura. Bueno. Lo bueno. familia, es el desahogo. Un gracias, abrazo, gracias, Buenas
1: noches.
0: Allá en Puerto Rojo. buenas, Vamos a ver, buenas. Vamos a ver.
11: Buenas.
1: Se está oyendo mal.
11: ¿Quién les hablaba? Ajá, okay. Sobre las declaraciones, eh, el tweet que escribió eh, este, el hermano de Vinicio Castillo, eh, donde él alertaba a, a las autoridades de que hay intenciones malsanas de desestabilización del país. Hoy leo en Twitter unas declaraciones de Rubén Maldonado donde dicen que ellos están, que la oposición está en disposición de utilizar la violencia en estas elecciones presidenciales eso es muy peligroso claro. entiendo que las autoridades tienen que bueno, aprovechen la ley 1.24 y vamos, vamos a investigar quiénes son los que están planificando vainas y vamos a arreglar esta, eh, esta situación.
0: Bueno, muy bien, no gracias. Sabía, no
2: sabía que rubén era tan guapo. Buenas, ¿dónde salió el desagüapés?
6: Buenas ¿Eh? Rudy, Georgie. Hola.
1: Adelante, gira para adelante.
6: Precisamente, precisamente en ese tenor iba el comentario que, que yo tengo. Oiga, aquí hay dos do delenguados, dos bandidos perversos, tigres, porque serán eran tigres, y se enganchan a la política y tuvieron tan buena suerte que están en la posición que están. Y ellos hablan así, por el cargo que, que tienen. Uno es senador por una provincia del Diablo cerca de Haití, y el otro es diputado. Los dos de las fuerzas del Diablo. Esta mañana él dijo que era voto por droga refiriéndose a las elecciones pasadas y al candidato, a la vida de Y después dijo eso eso que dijo, que iba a haber un desastre en las elecciones y que se vayan prepararle Entonces, ese ese señor, Homero Figueroa, que se llama el... El, el
1: vocero del gobierno.
6: El vocero. El vocero. Pero eso, ese ni es, ni es vocero ni es nada porque a estas declaraciones debieran de buscar el departamento de, de abogados que tiene el PRM y solicitar una querella porque eso fue público en el canal, en el canal cinco, y decir dónde que están, dónde, dónde que, de dónde que va a venir eso que ellos pretenden hacer en las elecciones que vienen, pero no ellos se quedan callados y dejan pasar las cosas desapercibidas, y así no es. Que la pase bien
3: muchachos.
1: Gracias. Bien. Hola.
3: Buenas tardes, yo y Antonio Romero, en Santiago de Perón. Saludos para todos. Juan Rudy. Compañero. Hola. ¿Cómo está? Cuéntanos. Bien. Gracias. Con relación al tema que me el, el que me antecedió realmente eh, bueno buena estaba en una una explicación con relación a la posición. Realmente eso da pena. Yo vi otro otro tipo de, 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 de lenguaje que usó él también el senador de allá. Pero bueno. Lo importante es ello, y es que nosotros, los que estamos firmes con este presidente, que realmente va a volver a ganar porque le pertenece, porque son cuatro años más para cumplir su periodo real, como debe de ser. Así como lo cumplió Leonel, que fueron se pasó, que fueron tres, 12, y Danilo quería cumplir tres, no me cumplió pero bueno. Lo importante es que el presidente está claro, y nosotros lo que vamos a votar por él ahora, el 19 de mayo, estamos preparados para volver a votar, porque sabemos que un presidente honesto, y que y ha demostrado que realmente no es un no es un de esos presidentes que andan haciendo tipo de Trujillo y, y ese tipo de cosas. Así que gracias y buenas tardes.
10: Buenos. Hola. Buenas. Cuéntame. Bueno, aquí, dime, Jordi. Eh, cambiando el tema, Jordi. Sí. Entre política, esto, aquello que pasaba el problema, eh, se ha olvidado aquí, aquí hubo un acto de, de heroísmo, y, y, y eso como que no... A mí me molesta esa vaina porque aquí hay muchas cosas que se hablar Todos los días esa vaina. Pero aquí hubo un acto de heroísmo que eso se pasó como sin, sin nada, así como que no pasó nada. Ese acto que hicieron un muchacho ahí en el puente en en seco, eso, en el túnel, en el paso de nivel de la 27.
0: Los motoristas.
10: Ustedes lo han visto el video, ustedes lo ha visto? han visto. Sí, 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 sí. Mira, aquí hay, yo, soy, yo vivo en la tengo cincuenta y pico de años en la construcción y yo solo que cruzar por una viga, aquí para allá, de allá para acá. Aquí hay, tú buscas cien mil pesos y le, ofrece, y le ofrece un millón de pesos para que cruce caminando solamente por encima de la viga, de cruzar, cruza para allá y ven, y no va, tú no se atreves, ¿tú me entiendes? Sí. Y esos muchachos eh, pusieron su vida en riesgo. Sí, sí,
0: sí. sí. No aquí lo dijimos ayer, ¿eh?
10: No hay que pagar, no es dinero, es como algo que se vea, que sirva de ejemplo. Para, ¿Tú entiendes?
0: Ayer lo comentábamos y reconocimos el, el acto heroico que realizaron y salvaron esa vida.
10: Sí, 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 sí poniendo en riesgo de su vida. O sea, no así tienes? es. Una muchacha, esos cuatro hombres pudieron irse para abajo, todo el mundo. Sí, señor y yo te digo como reconocimiento hago ¿Ah, sea, porque es
0: un hecho bonito tuve dentro de toda esta mala que hay sí eso conocido? es digno de ser reconocido claro, y de claro. y de y que sirva de motivación a la juventud y a los demás dominicanos sí, sí. y dominicanas
10: es que a gente pensar gente, en el otro gente, ¿eh? excusa, que no, no todo está perdido no todo es vengó y, y callejero oh, no y, claro y chequeo, y vale, hay, claro hay, que, que valen eso es verdad bueno, bueno, muchas parte.
0: gracias.
2: Gracias, José. Gracias, José. Sí, Buenas. Esperamos mañana.
7: Sí, gracias, gracias. Buenas tardes, Yogi. Un saludo para esa plataforma. Marmolejo desde este Lado. ¿no? Adelante, este Marmolejo. Yo estaba oyendo esta mañana y hoy lo voy a ir por las redes. Un comunicador. Yo no sé por qué es que hay personas tan, tan mezquinas, diría yo, de no reconocer lo que ha hecho este presidente, hablando de los salarios. Hablando de los salarios. Señores, si comparan tres años atrás, ¿cuánto ganaba un raso la policía? Y hoy un raso la policía gana casi 30 mil pesos. 500, 500 dólares. Sí, casi 30 mil pesos. ¿Entiendes? Los Yo bomberos ganaban
0: 5 mil, hoy ganan 15 mil.
7: Usted me entiende. Entonces, eh, los sueldos que dejó dejaron esos corruptos. De 5 y seis mil pesos, siete, ya no existen en este gobierno. Ya no existen.
2: Muy Soy
0: bien.
7: oficial retirado de la policía. Y yo, a mí sí me aumentó el sueldo ahora. ¿eh? A todos nosotros se nos aumentó el sueldo. Y estamos orgullosos de tener un presidente que ni los nietos míos van a tener, van a ver un presidente como Luis Abinadel.
0: Muy bien. Gracias. Muchas
7: eh. gracias. Sí.
1: Buenas. Hola. Sí. sí, adelante.
12: Buenas tardes. Hola. Felicitaciones por, por su programa, muy educativo.
0: Muchas gracias.
12: Luis Cruz de Gualey. Hola Luis. Mi hermano, oye, da tristeza escuchar a gente pensante y superdotado de educación en nuestro país querer justificar esa barbarie que se hizo en estas elecciones pasadas esa compra de cédula, de voto compra de alcalde oye un país con esa situación, ¿hacia dónde va? oye estos son momentos que eran para que se estuviera haciendo un análisis profundo en nuestro país todos los partidos políticos las organizaciones civiles ¿eh? para pensar ¿Por qué más del 70% de la población no salió o no se motivó a votar?
0: No, pero ese dato ese dato es incorrecto. La Junta eh, Central Electoral dijo que fue el 53%. ¿Por
12: porque arreglar, arreglaron a última hora.
0: Ah, bueno.
12: Arreglaron a última hora. El 70% legalmente no votó. Oiga, y en vez de alegrarnos... De que, no, nosotros también compraban votos y compraban cédulas. Oye, si nosotros votamos por un cambio, entonces ahora vamos a justificar que si el otro robó, yo tengo que robar porque él lo hacía también. Eso es triste. Oiga, y quiera Dios que en este país, quiera Dios que no pase, porque yo viví lo de Venezuela, lo que pasó en Venezuela. Cuando se cuadraron todos los partidos, Óigame esto que le voy a decir. Y cuando yo todo estaba encuadrado con cierta parte desde la izquierda del país, sonaron los fusiles con un hombre que se llama Chávez. Para bien o para mal mi hermano. Ahí tuvo que salir corriendo mucha gente y mataron a muchos políticos de, de Venezuela. Y mire en qué situación está Venezuela. Veo este país en el mismo camino y me disculpo.
0: Muy bien. Bueno, gracias. ¿eh? Buenas.
13: Aló. Hola. Sí. Ay, por favor, callen ese tipo, que da náusea. Hola. Él dice diciendo cosas, pero él, él dice que no es político, Ay, por favor, callen ese tipo. dice que no es político, pero si ustedes revisan chin, él está repitiendo lo mismo que está repitiendo la gente que está dolida porque perdió. ¿Entiende? Eso eso hace daño. Por favor, no sean tan democráticos. Hagan lo que dice, lo que dijo el debo, el boricu, a veces la democracia es una vaina. Por favor, no sean tan democráticos. Háganle en pie a, 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 a la audiencia. Gracias.
0: Muy bien, gracias señora. señora buenas. 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 Ah, pero esa
11: doña, ella, no, ella quiere que el programa sea para pa los rapachines solamente. Oiga, rap que no se malinterprete los rapachines son los que rapan la coca en Colombia y el gobierno tiene un consente de rapachines para que estén llamando a los programas, a los programas que ni siquiera hablar saben, y por eso que dice que, el pro, que busquen los abogados del PRM ¿por qué no lo buscan? para que busquen a ver, ¿quién era que iban a buscar los cuartos en saco de Abreu Miguel Gutiérrez, y sabe bueno, pero usted tiene vos prueba
0: vos de vos eso caballero no, 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 yo eso, ya mire, le voy a decir algo ¿eh? nosotros somos más que respetuosos de nuestros oyentes, de, de todo tardes. el que llama a este programa. Pero no vamos a seguir permitiendo que se sigan creando falsas informaciones sin ningún tipo de prueba ni de sustento. No lo vamos a permitir. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Saludos a los tres. Hola. Mira, la verdad es que hay que estar... Falta de cerebro, no tener materia gris para expresar lo que esos dos personajes expresaron. ¿Por qué? Señores, el mundo entero está equivocado. La República Dominicana es el ejemplo. Es para donde todo el mundo mira una democracia limpia, una paz social, eh, tranquilidad, todo el mundo trabajando y esta gente eh, 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 comiendo comiendo eh, como cerdos. Esto es increíble y, y es verdad lo que dijo la señora. No, no podemos ser tan tolerantes ni, ni darle tanto espacio a esos a esos vocincleros eh, 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 que lo que hacen es daño pero No, pero fíjate mira esto.
0: si lo hacen con sí. respeto y, y moderadamente todo el espacio está disponible pero lo sí, que no vamos tío, a permitir es que inventen informaciones de las que no tienen prueba porque si tuvieran pruebas deben ir a los tribunales de la república y querellarse es, por Dios
8: la, vamos la a seguir dejando que, que, te... que nos
0: cojan de tontos
8: Exacto, la atención 70 bueno a ellos porque los remezistas votamos todos, los votamos todos. Pero yo estaba llamando para, para reclamarle a mi presidente, a nuestras autoridades el tránsito. Presidente, no es no es maquillando el problema del tránsito. Están súper bien sus grandes obras en Santiago, en aquí en, en, la, en, en el Santo Domingo. Pero hay que aplicar la ley. No es posible que un camión en la circunvalación vaya a 140 kilómetros por hora cargada y no haya una autoridad que lo reprima. No es posible que los camioneros estén destruyendo las carreteras de Atomuevo, Manu Guayabo, de Quitasueño.
0: Y el malecón la... también. El Óyeme, de... a... <risa> apoyando lo que cartero. dices, apoyando lo que dice ah. hoy a las 11 de la mañana, transitaba yo por la avenida George Washington. Y la, la cantidad de patanas, camiones, volteos... Mire, eso fue era una locura. Un tapón Entonces, inmenso. Y todo eran camiones y patanas y fulgoneras. Sí. Por Dios. Entonces, esa debilidad de, de nuestro
8: presidente debe tomar la decisión sí, pero eso no es el presidente.
0: Porque el presidente no puede estar atento a que los camiones si circulen. Sí, el
8: presidente... Si el presidente da una dispone que se resuelve el problema del tránsito, se resuelve si se nombra una autoridad competente en el Intran, que los hay, se resuelve el problema del tránsito. Es cuestión de hacer cumplir la ley, las disposiciones legales. Simple y llanamente, un, un autobús no puede estar desabordando des, des una embarazada en medio de una avenida ni abordando un anciano. Deben haber paradas establecidas. Y debe obligarse a esos ciudadanos, que yo creo que a todos hay que hacerle antidumping y, 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 y someterlo a, a, a experticio, a, 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 ver, a ver si siquiera saben leer, a ver si no son daltómanos y no saben los colores de los semáforos. Porque es increíble cómo se viola las 24 horas del día del tránsito en la República Dominicana. No hay una hora que sea segura para el ciudadano. Entonces, el presidente debe tomar la decisión política nombrar a una persona capaz y darle autoridad para que resuelva el problema del tránsito en República Dominicana, muchas gracias gracias a
4: ti, gracias. dígame buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes que nombren tal. a
0: Juan T. H., director del INTRAN eh,
4: don Rudy y don Jorge sí sería le idea a
8: señor ahora, pero con la persona que llamo ahorita ese señor no vive aquí él vive fuera ¿quién le ha prohibido a nadie que vote? El que no vota es un problema de ellos. Y eso un 50%. Está dando mentira. El que no vota es porque no quiere. Si, la, si se robaron los cuartos y si se lo entregaron su partido. es un problema de ellos. El perremenito fue a votar. Que vote su gente, es ¿eh? lo que tiene que obligarlo A votar. El problema. Nadie obliga, nadie,
0: nadie le diga a nadie que no votara. Eso es un problema de ellos. Que no lloren tanto. Bien. Vamos a ver usted Buenas.
4: Sí, buena tarde. Hola, hola. Dios le bendiga a todos. Amén. Mire, la oposición perdió. Entonces ellos no, no se han puesto a analizar. ¿Por qué perdieron en el 20 y por qué perdieron ahora? El pueblo le ha mandado un mensaje a la oposición, a Leonel Fernández y al PLD. Y el mensaje es que este país no quiere corrupción. Porque en los últimos años aquí no ha habido un gobierno tan transparente como este, un gobierno que quiera hacer la cosa bien, que encontró este, este país en pandemia. Si la gente se dio cuenta, y sé que la gente se está dando cuenta, del daño tan grande que le hizo el PLD en los últimos 20 años en términos de corrupción a este país, eso no tiene mamacita. Lo último que hizo Danilo Medina fue traerle a Quirino para quedarse en el poder. En, el, en la Procuraduría ya en la en tenía ya una cosa de, 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 de cómputo. Ah, entonces, eso que hoy en día salen criticando este gobierno de la forma que ganó, ellos no decían nada, nada cuando estaban en el gobierno. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a estar allá arriba. Bien. y Es difícil estar en la oposición ahora mismo.
0: Muy bien. bien. Muchas gracias. eh Vamos a escuchar esta otra opinión.
4: Hola.
13: Hola.
1: Hello. Adelante.
13: Yo, yo lo que quisiera saber es si se perdió la libertad de expresión porque si ellos están aspirando y ellos entienden que están seguros porque se incomodan porque dicen que no porque dicen se vendieron la mayoría se vendió y ellos lo saben porque cuando se cuando el presidente ganó la otra vez fue con apoyo y se fue en la primera vuelta que él todavía está sorprendido entonces de dónde salieron todos esos votos y si se ponen a ver, particularmente a las personas que no fueron a votar, que fue que se vendieron porque uno lo veía, sí, eso fue algo descaradamente. Entonces, eh, si, si esa vez ganaron fue con apoyo, ahora de dónde salieron tanto voto? que aún así, si se ponen a calcular, es muy poca la diferencia. Muy bien. Entonces, hay libertad de expresión, porque ellos se tienen que poner guapos porque uno está tirando también. Muy bien. Y este está robando a Midora, este está robando a la Clara y nada más tiene tres años o cuatro años. Entonces, muy ¿por qué ellos dicen in incómodo, incómodo?
0: Muy bien. Vamos a ver usted, buenas.
4: ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy bien. Ya,
6: ya escuchando al grupito la posición. No la acaso, yo, yo de, no, de la oposición. No la hagas caso yo, No, no, pero
0: caso, no. Aquí tiene derecho a opinar eh, todo el mundo.
6: Eh, Rudy. Dígame. Es verdad que el presidente de la FUPU va a poner a Julio Romero, como tú viste, para subir un poco en la respuesta.
1: <risa> ¿Y por qué tú me preguntas a mí? Ay, 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 y con la sanguilla. Pregunta a Georgie, quién le da seguimiento oh. a Leonel Fernández. Oh. No, <risa>
0: Oye, que conte, soy amigo en lo personal del expresidente Leonel
5: Fernández.
1: Porque eso es lo que te Las diciendo.
0: críticas que he hecho y que seguiré haciendo son estrictamente en el terreno político pues es precisamente lo que he dicho no pero tú me estás inmiscuyendo en asuntos políticos yo no, 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 no tengo no, ninguna no, además te de que no tampoco tengo influencia ni como amigo en él pues, ah, entonces,
1: tú sí tú, tú te sí te canta y te llora no me haga decir lo que tú tú, tú te bueno. canta y te llora eh. no yo no soy lo que salgo de la cabina no <risa> Será mejor que terminemos el programa <risa> bueno la última llamada bueno,
0: sí. Rudy, sí.
11: Ellos van a sacar menos votos ahora. ¿sabes por qué? Porque los dirigentes se van a coger a logística porque ellos no van para parte
0: Bien, señores, terminamos por hoy. Gracias. Hasta mañana. Dios les bendiga. Rumba
10: 98.5. Una emisora. RCC Media.